0: Boa noite a todos que estão uh, nos acompanhando, seja agora, seja depois. Seja bem-vindo, estamos mais uma vez diante do Senhor como igreja, reunidos em todos os cantos do mundo agora. E, e isso é muito bom, uh, podermos desfrutar de uma união que ultrapassa até mesmo os limites do aspecto físico da coisa. E aí hoje eu queria uh, ver com você, uh, lermos o Evangelho no livro de Êxodo. Eu quero refletir com você nessa noite, em Êxodo capítulo de número 15, onde nós é, consideraremos o capítulo 15, 16 e 17 nessa noite. Eu quero vos falar sobre o Deus de cada dia. Essa é, a nossa, é o resumo daquilo que a gente vai considerar. Êxodo capítulo 15... E para nós entrarmos aonde nós entraremos, eu quero ou a gente precisa lembrar uh, que aqui no livro de Êxodo é o episódio ou é a narrativa da história uh, dos hebreus quando eles saem da escravidão egípcia, de quando através de Moisés o Senhor opera maravilhas, sinais, todo tipo de ação para que Israel fosse, ou os hebreus que seriam Israel como nação futuramente, saíssem dessa situação, condição de escravos, e trilhassem o caminho rumo à terra de Canaã, ou à terra prometida, a terra onde eles desfrutariam uh, de mel. Uh, é uma das formas de Deus se referir a Canaã para aquela nação. E de uma maneira específica, quando nós olhamos para esse episódio, que a gente tem no 15, 16 e 17 de Êxodo, é importante você lembrar que, uh, por exemplo, Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo nos diz que esse episódio aconteceu, ou nós temos acesso a esse episódio, para que nós também nos encontrássemos uh, olhando para a nossa vida, analisando uh, quem somos, como temos expressado a nossa comunhão com Deus, para que os nossos corações não se endureçam diante do amor e do agir de Deus sobre nós. Então, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 10, ele vai usar esse tempo, essa, o nosso texto, a nossa história de hoje, como sendo uma advertência para nós, para que a gente possa avaliar a nossa vida, como tem sido a nossa, a nossa caminhada com Deus. E aí, quando a gente olha para o livro de Êxodo até o 15... Uh, você tem todos os episódios de um povo Clamando a Deus por misericórdia Por graça E aí você tem as pragas do Egito Conhecido como as 10 pragas do Egito Onde o Senhor tem se revelado uh, ou, ou como o grande Senhor Não apenas dos hebreus Mas do Egito também Mas o que, que acontece? Na décima praga uh, Faraó decide Permitir com que os hebreus Saíssem e retornassem Uh, ou, ou pelo menos fossem até o deserto para cultuar ao Senhor, esse era o aspecto inicial, mas a gente sabe que na verdade eles iriam para a terra que o Senhor havia prometido para eles. E o que, que acontece? Quando uh, os hebreus estão saindo do Egito, uh, e eles se encontram diante do Mar Vermelho, o, o que acontece é que os, os egípcios começam a perseguir hebreus E aí existe esse momento de tensão dentro dessa história quando eles estão diante de um mar acurralados porque os inimigos estão logo atrás e aí você deve conhecer a história que nos diz que os, o senhor abriu o mar para que eles pudessem passar com os pés a seco diante de uma uh, de um fundo do oceano e aí o que que acontece quando os hebreus ou oh, desculpa quando os egípcios entram dentro dessa Uh, de, de, desse mar, né, do, do mar que está aberto uh, O Senhor faz com que o mar feche E aí todos morrem, perecem dentro do mar E os hebreus estão simplesmente maravilhados diante desse fato Por isso que no capítulo 15 do nosso texto É nos dito sobre o cântico de Moisés Você tem um cântico, por exemplo, no capítulo 15 Que eles dizem assim, olha Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro E o Senhor é a minha força, a minha canção Ele é a minha salvação Ele é o meu Deus, eu o louvarei É o Deus de meu Pai E eu o exaltarei E o Senhor é guerreiro O seu nome é Senhor E ele lançou ao mar os carros de guerra O seu exército do faraó E os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou uh, o inimigo. E em triunfo, ou em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Uh, você olha, por exemplo, o verso de número 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Verso 14: As nações ouvem e estremecem, angústia se apodera do povo da Filístia. Ah, verso 17: Tu farás entrar e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ao Senhor, que fizeste para tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, e o Senhor reinará eternamente. E aí você tem a figura de Miriam, por exemplo, que era uma, profet uma profetisa, irmão de Arão, uh, que simplesmente pega um tamborim, todas as mulheres e seguiram completamente extasiados diante desse fato e começaram a cantar: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então você tem aqui nesse, nessa parte do capítulo 15, um cântico, uma canção de exaltação, e na verdade uma canção completamente apaixonante, que nos leva a refletir sobre o poder de Deus, a bondade de Deus, a força de Deus, triunfando sobre qualquer situação que possa ser adversa em razão do seu cuidado para com o seu povo. Só que quando a gente olha para essa canção... Uh, talvez você diria assim, olha, diante de uma canção como essa, uh, nós estamos diante de um povo que aprendeu quem é Deus. Nós estamos diante de um povo que de fato está conhecendo profundamente a esse Deus. E por uma canção onde diz, olha, o Senhor reina, o Senhor é, é sobre todos, o Senhor é, de fato é o único Deus verdadeiro, você esperaria que esse povo responderia a esse Deus de uma maneira excelente. Mas o que que acontece? A partir do verso 22 até o finalzinho do capítulo 17 Até o finalzinho não, até o verso 7 do capítulo 17 Você vai ter aqui nesse texto é, O que a gente poderia chamar dos três testes dos hebreus E que servirão de base a gente nessa noite Porque por três momentos você vai ver os hebreus murmurando contra Deus e nos três momentos de uh, murmúrio, você vê o Senhor respondendo graciosamente, mesmo diante de um povo que estava murmurando. Então a gente vai ver diante de nós e diante desse texto, que até mesmo nas maiores em uh, consequências da nossa vida, até mesmo nos momentos onde a gente chega ao estágio de murmurar contra o Senhor, o Senhor ainda assim é gracioso e se revela, nos dando uma oportunidade de nós crescermos ainda mais diante dEle. Então olha só comigo no capítulo 15, no verso 22 e 24, o que, que o texto nos diz. E depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho até o deserto de Sur, e durante três dias uh, caminharam no deserto sem encontrar água, então você tem um problema aqui, de, 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 de uma questão básica, não há água no deserto, três dias caminhando. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas, e essa é a razão porque o lugar chama-se Mara, e o povo começou a reclamar a Moisés dizendo... Que beberemos? <risos> então você tem um povo que acabou de cansar uma, cantar uma canção, professar uma canção dizendo o Senhor é poderoso, o Senhor nos livra e o Senhor é bom. Logo em seguida o povo uh, por três dias atravessa o Mar Vermelho e chega até essa região de Mara. Algumas pessoas dizem que é necessário três dias de prateleiras vazias para que comece a surgir uma rebelião social. E o que a gente tem aqui diante desse texto é justamente uma rebelião, porque após três dias deles terem cantado, deles terem professado uma fé maravilhosa, eles já estão aqui murmurando, extremamente famintos, e dizendo assim: Olha, o que beberemos? E não é interessante você notar que três dias são suficientes. Para a gente simplesmente jogar fora tudo aquilo que nós cantamos de glórias ao nosso Deus. Não é interessante a gente notar como nós somos fácil de perder a perspectiva do eterno. E começamos a esquecer aquilo que o Senhor fez por nós, em nós e através de nós. E logo em seguida, no próximo passo, talvez seja três dias, talvez seja algumas horas, mas logo em seguida nós temos essa tendência de muitas vezes esquecermos tudo aquilo que o Senhor fez por nós e começarmos a olhar para a vida, para o aspecto da nossa devoção a Deus e dizer, olha, o que beberemos? Por quê? Porque a gente muitas vezes é, é extremamente rápido em nos esquecer que Deus abre um mar vermelho diante de nós. E se um mar vermelho abre diante de nós, se um mar é capaz de ser aberto pela força de Deus, será que nós deveríamos nos preocupar com o que beberemos? Que é algo tão simples, embora seja algo tão, uh, tão circunstancial, antideserto? Mas se o Senhor me colocou nesse deserto, o Senhor dará uma forma de fazer com que haja água. E aí eles encontram a água. O problema é que essa água, essa água ela é amarga, ao ponto de que eles não poderiam tomar. Uh, e e, e a, a frustração foi tão grande que eles disseram, não, esse lugar agora se chama Mara. Por quê? Porque nós encontramos água, mas simplesmente... Não conseguimos beber. E qual que é a relação de Deus? Como Deus se revela para essas pessoas que estavam murmurando? Verso 25. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Então olha só, o Senhor apresenta é e diz, olha Moisés, tem um pedaço de madeira. Pega esse pedaço de madeira, joga na água e aí então vocês é, poderão beber dessa água. E é interessante, porque de fato ele lança e a água tornou-se boa para ser bebida. Esse é o primeiro teste, é o teste da sede. Mas aí você entra no capítulo 16 e o texto também vai nos dizer a partir do verso primeiro, que agora você tem uh, a, 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 o teste do tempo. Olha só o que o texto diz. Toda a comunidade de Israel, ou, ou desculpa, deixa eu começar no verso 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto aquelas águas. E aí é o verso primeiro do capítulo 16. E toda a comunidade de Israel... Partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. E foi no décimo quinto dia do segundo mês, e depois que saíram do Egito, e no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse é, deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Então, nesse momento, Israel estava naquilo que é chamado de Elim. E Elim é como se fosse uma, um, um oásis da situação, é, diante da, da, da condição de Israel. Porque se agora eles estavam no deserto, reclamando e dizendo, olha, quem dera a boa mão do Senhor, ou a mão do Senhor nos tivesse matado... No Egito, uh, Elim era essa situação onde havia 12, conforme o texto diz, 12 fontes de água natural. Então, Elim era o um lugar onde você não precisava confiar aonde eu beberia água. Elim é esse lugar que não exige a nossa confiança. Elim é esse porto seguro, aonde você tem fontes de água, aonde uh, você não precisa se preocupar com o que beberemos. O ponto é que eles saem desse lugar, um mês e meio depois, eles estão no deserto novamente, e aí o que, que acontece? Eles começam a dizer, olha, quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado. Porque o Egito era melhor, e não apenas o Egito era melhor, mas Deus entrou na nossa história e estragou os nossos planos, porque nós estávamos bem no Egito. Nós estávamos bem, nós tínhamos comida, nós tínhamos, sentávamos ao redor de panelas, de carne, comíamos pão à vontade. E agora esse Deus veio, e, e esse Deus que diz, olha, eu libertarei vocês das mãos do Egito... Esse Deus agora é o Deus que nos oprime e não apenas nos oprime, mas é o Deus que nos trouxe para esse deserto para nos matar. Já imaginou um tipo de murmuração como esse? Senhor, o que eu estou vivendo é culpa sua e eu acredito que o Senhor me trouxe até aqui porque o Senhor quer me matar. O tipo de murmuro é esse, quando a gente diz assim, olha, a minha condição antes do Senhor era melhor do que agora. Mas lembre-se você que no capítulo 2 nos diz que esse povo sofria grandemente. Era um povo que sofria de uma maneira muito profunda, que eles clamam dizendo, tenha misericórdia de nós. Mas não é interessante pensar que em momentos de grande deserto, a gente tem uma tendência de muitas vezes olhar para aquilo que não foi bom e nos enganar pensando que foi bom? Nos enganar dizendo assim, olha, é, antes de, de Deus tocar isso daqui, era melhor. E qual que é o grande problema da murmuração? O grande problema da, mur da murmuração, é que quando nós murmuramos, na verdade nós estamos dizendo assim, olha, Deus não sabe o que está fazendo. Deus não sabe o que está fazendo, e mais do que isso... Uh, quando Deus não fazia parte da minha história, a coisa era muito melhor do que agora. E aí se você for olhar a sua Bíblia, por exemplo, lá em Números, Números capítulo 11, vai nos dizer uh, algo sobre essa história, que eu queria que a gente entrasse por esse caminho nessa noite. Números capítulo 11, o verso de número 4 diz o seguinte... Um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula. Ele está falando sobre aquele episódio da onde uh, eles estão murmurando, que é o nosso episódio de hoje. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. E o que, que acontece? Você tem uma questão chave aqui nesse texto porque primeiro nos diz que havia alguns estrangeiros, e esses estrangeiros pode-se entender como alguns egípcios, que saíram uh, junto com os hebreus, sentido a, a terra de Canaã, só que esses estrangeiros começaram a queixar-se, enchendo-se de gula, e isso a, acabou afetando todos aqueles que estavam ali. E qual que é a minha questão diante desse texto? A minha questão... É que o grande problema aqui desse povo, e quando o Senhor é, é, manda o maná, o Senhor manda algumas codornas para que esse povo começasse a desfrutar, a comer. Cedo você tinha o maná, à tarde você tinha as codornas. A grande questão da murmuração desse povo, não é que de fato Deus não estava suprindo as necessidades deles, quando você continua lendo o texto. O grande problema é quando o Números 11 diz que esse povo encheu-se de gula. Então, o que está acontecendo aqui, é que o padrão desse povo diminuiu diante do cuidado de Deus. Ao ponto de que eles dizem assim, olha, nós só temos esse maná para comer, a gente só tem esse maná, a gente só tem esse maná, consegue perceber o desprezo? A gente só tem isso, o Senhor está nos dando pouco do padrão que nós tínhamos no Egito. Primeiro que esse padrão no Egito não tinha. Segundo, o nosso grande problema é que muitas vezes a nossa murmuração, ela vem não porque o Senhor não tem suprido as nossas necessidades. O grande problema da nossa murmuração muitas vezes é que o Senhor não tem estabelecido ou não tem suprido, melhor dizendo, o padrão que você e eu criamos para que Ele sopra. Esse é o nosso problema. Porque o povo tem rebanhos, o povo está no deserto, mas o povo tem rebanho. Se o povo tem rebanhos, o povo tem carne, o povo tem leite. Só que o povo olha para aquilo que tem e eles dizem assim, não, isso não é suficiente para o que a gente quer. Por isso que a gente está diante de algo que chama-se gula. De você não se sentir satisfeito com aquilo que Deus tem suprido. E não é verdade que muitas das nossas murmurações, desesperos, ansiedades, não é por aquilo que o Senhor tem nos dado de uma maneira necessária, mas é porque a gente se enrosca diante de um monte de coisa que não é prioridade, que não é necessário, e aí a gente começa a dizer, Senhor, é, é, o que faremos? Não é verdade que muitas vezes você e eu uh, temos muitos cestos de pão... Um simples cesto de pão que o Senhor Acha que é necessário Para a gente Não é verdade que muitas vezes a nossa murmuração Não é por aquilo que o Senhor Tem deixado de fazer Mas por aquilo que nós criamos Como sendo pouco diante daquilo que Deus tem para nós Por isso que o Salmo 23 Diz o Senhor é o meu pastor E de nada terei falta E se o Senhor é meu pastor E de nada terei falta Isso significa que o que eu não tenho, eu não preciso. Como diria uma música do Projeto Solar. A grande questão é que a gente muitas vezes só percebe, só foca, só deseja aquilo que a gente não precisa. Você não precisa de alho poró, você não precisa de peixes no deserto. O que você precisa é daquilo que é necessário para você viver. Então a murmuração desse povo é porque eles olham para o maná e dizem assim, o maná é, é muito pouco <risos> para aquilo que a gente deseja, para o nosso padrão. E o que que acontece? O Senhor tem feito, ou o Senhor responde a esse povo, no verso 4 e 5, dizendo o seguinte, Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. E com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. E no sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. O que, que acontece aqui? O que acontece aqui é que o Senhor diz assim, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês como funciona o tipo de dependência de Deus. Uh, o pão, o maná, ele, ele virá todo dia, todo dia cedo você vai, você vai acordar e aí já vai estar tá o maná preparado para você. Uh, mas e se eu quisesse guardar o maná para o outro dia? Estragaria, porque algumas pessoas tentaram fazer isso e estragou. Só não estragava quando chegava no sexto dia que o Senhor mandava em dobro, para que aí então você guardasse para o sétimo dia, que era o sábado, o dia de descanso do Senhor e o dia de descanso desse povo. Então quando eles ouvem sobre o maná, eles dizem assim, olha, então beleza, desfrutaremos do maná. E aí no primeiro dia eles acordam, o maná está lá e eles desfrutam daquilo, estão satisfeitos, porque no deserto você não tem muita opção, então tá bom. Alguns tentam guardar por outro dia, Moisés fica indignado, ah, mas a coisa funciona. Só que é interessante o Senhor sempre dizendo e ensinando esse povo do seguinte... Ah, o maná é diário, porque a minha forma de atuar, ou a confiança que eu quero que vocês tenham, é diária. O cuidado de Deus por nós é diário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre nos dá graça para o dia de hoje. Deus nunca nos dá graça para o dia de amanhã. Porque nós estamos de um, diante de um Deus que é o Deus de cada dia, é o Deus do maná de hoje, é o pão nosso de cada dia, é o basta cada dia o seu próprio mal. Por quê? Porque se nós temos um Deus de cada dia, você e eu somos convidados a experimentar o cuidado de Deus em cada dia. Afinal de contas, o que me adianta eu preocupar-me angustiosamente com o amanhã, se eu acabo por me preocupar tanto com o amanhã que eu perco o, o hoje, e que além de perder o hoje, eu não consigo acrescentar nada no dia de amanhã. Mas qual que é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes o nosso padrão de vida não é o mesmo padrão de vida que o Senhor quer de cada um de nós. Então o que que acontece? Os hebreus estão aprendendo a confiar no Deus de cada dia. Mas aí você tem um terceiro teste aqui que o Senhor faz. E aí você tem que entrar no capítulo 17, quando no verso 1, você tem agora o teste novamente da sede, só que agora tem um ponto interessante. Quando você olha, por exemplo, para o primeiro e o segundo teste, você vai ver o Senhor dizendo que o Senhor tem provado. O Senhor está provando para ver o coração dessa nação, o coração desse povo. Agora no capítulo 17, é ao contrário, é o povo que está provando a Deus. E olha só o que acontece. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando uh, de um lado ou de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, e acamparam em Refidim mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Cadê a água, Senhor? Moisés, cadê a água? Não tem o que beber, não tem ah, 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 o, o, o básico da vida. E o que que acontece? Verso de número 4. Então Moisés chamou ao Senhor. Que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. E eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá. por quê? Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? E aí o Senhor então responde como a murmuração do povo, fazendo com que uma rocha, abatida numa rocha, saia a água. Ou seja, Deus fazendo algo completamente improvável para que o povo consiga ter a graça de poder ter água para que não murmurem contra Deus. Quando a gente olha para esses textos, para esses três capítulos que são um resumo do que a gente viu hoje, a minha pergunta é, por que, que nós temos aqui um, um povo? Ou, ou por que, que nós temos aqui essa... Uh, esses hebreus que de fato a todo momento eles, eles murmuram contra Deus. Por que que esse povo é um povo que a todo momento na primeira oportunidade eles estão reclamando? Primeiro que eles fazem isso porque eles são seres humanos. <risos> e você e eu também somos assim. Domingo à noite a gente pode agora ter acabado de cantar o rei exaltado nos céus e eu louvarei. Mas pode ser que daqui a pouco a gente já vai estar tá murmurando contra esse Deus, dizendo assim, não, mas peraí, eu acho que ele não sabe o que está fazendo. Mas por que, que a gente é assim? Por que, que os hebreus são assim? E eu queria pensar com você uma coisa nessa, nessa noite. Para mim o que acontece aqui, é que esse ciclo na vida dos hebreus, é de um mar abrindo em um momento de abundância, Uh, de você encontrar-se logo em seguida diante de águas que não são bebíveis, e aí vem a frustração, a expectativa de encontrar um lugar que haja água, e aí eles encontram um lugar que tem água, que você tem fontes de água, e aí eles saem dessa fonte de água e entram no deserto de novo, na expectativa de alcançar algo, e o Senhor diz, não, agora não, agora vai ser o, o maná de cada dia... E aí eles passam por um outro lugar, um outro deserto, novamente tem água. O que, que acontece? Qual que é o problema desse povo e qual que é o nosso problema? Nos olhando através da lente dessa história. O nosso problema é que muitas vezes nós criamos uma expectativa completamente equivocada de nós acharmos que temos um direito pessoal se tratando de Deus. Não, peraí, se Deus me colocou nessa jornada, uh, Ele vai ter que fazer por aquilo que eu acho que é o padrão que Ele tem que cumprir, se tratando da minha vida. Por isso que você tem a murmuração, por isso que você tem um, um povo hebreu que acha que tem direito sobre Deus. Na terceira, na, no terceiro teste, quando eles dizem, o Senhor está com a gente ou não? Eles estão justamente mostrando que, que a grande questão diante desse Deus e diante de tudo é que eles acham que Deus tem que fazer o que eles querem que Deus faça. E o grande problema nosso, ou o grande problema humano, é que Deus, ele não tem ele não tem razão alguma para fazer aquilo que você e eu queremos. Deus não tem a obrigação nenhuma de seguir as nossas regras, de seguir os nossos desejos, de seguir os padrões que a gente coloca sobre a nossa vida, muito pelo contrário. O que Deus está ensinando para a gente através dessa palavra, é que os únicos que podem ser, é, 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 os deuses que podem ser é, é, conduzidos, manipulados, são os ídolos que eles aprenderam a adorar no Egito. Por isso que quando Deus deixa com que esse povo passe 40 anos no deserto, é porque Deus está querendo dizer assim, antes de você é, sair do deserto e entrar para uma terra que eu prometi para você, não basta só você de uma maneira local sair do deserto, o deserto, o Egito tem que sair de dentro de vocês. É por isso que Deus coloca para nós três testes básicos aqui da nossa vida humana, para nos mostrar que o Deus a qual nós estamos diante dele nesse momento não é um Deus manipulável. Deuses manipuláveis são ídolos que não exigem, exigem e que você tem que prestar favores. Você tem que acender algo, você tem que matar algo, você tem que oferecer algo para que aquele Deus realize o seu desejo. E o que a gente tem diante de nós é um Deus que na verdade diz, não, o seu padrão de vida não é o padrão que eu quero. E eu não tenho obrigação alguma de realizar aquilo que você quer que seja realizado. Por isso que os hebreus olham para isso e dizem, olha, a gente prefere a morte. Nesse momento do que servir um Deus dessa forma. Por quê? Porque eles olham para o plano de Deus e dizem, olha, o plano de Deus, ou o plano redentivo, essa redenção, essa jornada de Deus não está dando certo. Porque ele não está fazendo aquilo conforme a gente acha que é o melhor. E quando a gente entra por esse caminho, não pense você que esse é um problema meramente dos hebreus. Talvez você seja uma pessoa que nunca parou para pensar, mas é extremamente amargurada com Deus. Porque você criou um padrão de quem Deus é e do que ele deveria responder diante das suas orações, desejos, pedidos e sonhos. E pode ser que você foi frustrado. E aí quando você olha para isso, talvez você foi uma pessoa que o seu coração, por mais que você esteja envolvido com as coisas de Deus, mas você é frustrado com esse Deus. Por uma expectativa que você criou e que caiu por terra. E a partir do momento em que os nossos corações se frustram com Deus, por criar uma expectativa que não foi correspondida, o nosso coração começa a entrar... Pelo caminho da incredulidade. Quando a gente começa a aguardar o maná para o outro dia. Porque a gente não sabe se Deus estará no nosso amanhã. Por isso, quando você por exemplo entra em Hebreus capítulo 3. Olha só o que, que Hebreus capítulo 3 vai nos dizer. Capítulo 3. Verso de número 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo a à prova. Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz... Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse O seu coração está sempre se desviando E eles não reconheceram os meus caminhos Assim jurei na minha ira Jamais entrarão no meu descanso E aí vem pra gente Cuidado irmãos Para que nenhum de vocês tenha um coração perverso E incrédulo Que se afaste do Deus vivo Ao contrário Encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Por isso... É que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não me o coração como na rebelião. A pergunta que talvez fica é, como não endurecer o coração? Olhando para Deus como Deus de cada dia, o Deus que me deu o um maná hoje, o Deus que me deu o pão de hoje, não apenas me deu o pão, mas me deu roupa diferente da semana passada, me deu uma casa, uh, me deu uma família, me deu algum nível de dinheiro na minha conta, o Deus que me deu um trabalho, a nossa grande questão é que não endurecer o coração diz respeito a você olhar para Deus no hoje, de você olhar para Deus como sendo aquele que te sustenta, aquele que guarda. Aquele que faz com que a vida ao seu redor aconteça no hoje. Porque o nosso problema diante da incredulidade, diante de tudo aquilo que a gente pode olhar nessa história dos hebreus, é que é difícil confiar. Principalmente quando a gente aumenta ou sobe muito o padrão. Por isso que o nosso desafio diante dessa história de hoje é a gente aprender a confiar em Deus, primeiro, pelo pão nosso de cada dia. E segundo, por estarmos vivendo um padrão que foi estabelecido por Deus para que a nossa expectativa não seja frustrada diante de um Deus que não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo que você quer. Porque a nossa verdade é que nós precisamos nos adaptar no Deus de cada dia. E não o Deus de cada dia que tem que se adaptar àquilo que a gente quer e exige e espera que ele faça. Por isso, nós estamos diante dessa verdade, mas essa verdade para a gente nessa noite faz com que ela seja ainda mais profunda. Porque quando a gente olha para o nosso verdadeiro maná, quando a gente olha para a nossa verdadeira sede... Foi Cristo que em alguns episódios de João diz, eu sou o pão do céu, eu sou a água viva. Então a gente tem a boas novas para a gente a partir desse texto e desse momento, porque nós estamos diante de um Deus que muito mais do que nos dar o pão físico, de, 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 de nos dar aquilo que nós precisamos, nós temos um Cristo que oferece o grande saciar da nossa sede e o alimentar da nossa alma. Um Cristo que se oferece em nosso lugar dizendo assim, estarei com vocês todos os dias da sua vida. Mas lembre-se que todos é muito. Eu estarei cada dia da sua vida. Por isso que a minha tarefa, a sua tarefa, ou o nosso desafio nessa noite, a partir dessa realidade, é descansar naquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é que tem providenciado o pão nosso de cada dia. Por isso que eu quero orar com você nesse instante, e logo em seguida nós cantaremos mais uma canção que irá nos falar sobre isso, mas talvez você esteja ouvindo essa mensagem e talvez você esteja completamente frustrado. Ou o seu coração é incrédulo, ou você tem tentado guardar o pão de cada dia para o amanhã. E a minha, a minha palavra para você é, olha, jogue-se em Deus. 1 Pedro capítulo 5, acredito que o verso 7, Pedro diz assim, olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. E não é você simplesmente pegar e dizer assim, olha Deus, a minha ansiedade. Não, na verdade Pedro está dizendo, lancem, joguem sobre ele, ao ponto de que a ansiedade, aquilo que tira a sua paz, ou o problema que você tem experimentado, a crise pessoal que você tem experimentado, passe a ser a crise que Deus experimente. O peso que você tem sentido, passe a ser o peso que Deus irá sentir. Por isso lançai sobre ele a ansiedade, porque ele nos aliviará em tempo oportuno. Pai, louvamos a ti por esse encontro, louvamos a ti por este momento, Louvemo, louvamos a ti, ó Deus, porque é verdade que o pão nosso de cada dia se faz real, porque se não o fizesse nós não estaríamos aqui. Mas também é verdade que... Muitas vezes nós nos esquecemos que até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Por isso nós te pedimos que sejamos conduzidos por essa certeza. De que diariamente o nosso papel é descansar em ti. Porque o Senhor tem preparado tudo aquilo que nós precisamos. Nem um pouquinho mais, nem um pouquinho a menos, mas de uma maneira exata, aquilo que é preciso para a gente viver. Então a nossa oração nessa noite, primeiro, é que o Senhor quebre os nossos corações incrédulos. Que nenhum de nós tenha a intenção de guardar o pão de cada dia para o amanhã. Mas que a nossa, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma descanse em crer que o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades mas também te pedimos sabedoria, porque muitos de nós está com um cesto muito grande e a gente está se perdendo pelo caminho, porque o nosso padrão não é o mesmo padrão que o Senhor tem para nós. E aí vai faltar pão, mas não é porque o Senhor é infiel, não é porque o Senhor é um Deus descuidado, mas é porque nós, Estamos exigindo mais do que precisamos e estamos entrando pelo caminho da gula. O caminho da ambição desenfreada. Então eu peço que o Senhor quebre os nossos corações, os padrões e tudo aquilo que a gente de fato tem ah, experimentado ter através do Senhor. Mas também te pedimos que o Senhor tranquilize os nossos corações porque por mais que nós tenhamos essa certeza do teu cuidado, por mais que nós vivamos por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o Senhor também sabe que o nosso momento é um momento de grande incerteza, é um momento de instabilidade, é um momento de fragilidade, mas também é um momento de deserto, onde algumas perguntas são levantadas e a todo momento o Senhor, mesmo diante de perguntas boas, ou de perguntas é, onde a gente fala um monte de bobagem, o Senhor tem respondido graciosamente, como o Senhor respondeu esses, essas três provações no deserto. Por isso nós te pedimos que o Senhor de fato responda os nossos maiores dilemas com a tua graça e com a tua bondade. Assim que nós oramos ao Pai. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém.